0: Thomas kommer att tala utifrån temat vetenskap och tro. Eh, väldigt intressant tema tycker jag. Det är säkert jättebra. Eh, vi håller på, inte riktigt än en, en och en halv timme, men eh, nästan. Och eh, i mitten tar vi en kort paus. Eh, tanken. Men eh, välkomna hit och eh, ordet är dit Thomas. Tack så mycket. Okej, okay. eh, jättekul att komma hit. Det här var höjdpunkten när jag var ung, fast då hette det Bibelveckan. Det var då man fick jättebra undervisning. Oftast hade solsken, spelade volleyboll, fotboll och bada. Träffade kompisar, träffade tjejer. Även om det inte blev något längre fram i tiden sen, för min del. Men det var, det var fantastiskt och det räcker med att jag liksom rullar in på parkeringen för att jag ska få den här härliga känslan. Wow, vad kul de måste ha på det här lägret. För det har ni väl? Ja, vad bra. Jag är känd av några, men inte alla. Jag heter Thomas Nilsson och är snart 50 år gammal. Jobbar som gymnasielärare i svenska och religionskunskap. Pappa till eh, tre illbattingar som är här på lägret. Och de tycker nog det är lite så skämmigt att pappa är här, men eh, kan inte hjälpas. Det är Joel och Alfred och Edwin Nilsson. Sen har jag en flicka också som heter Hilma, en fru som heter Kristina. bor i Åhus. Jag var här i torsdags och då var vi placerade i ett klassrum och i klassrum då blir det den här fina dynamiken med lite mer som en lektion där elever eller ni vågar räcka upp handen och ställa frågor. När jag fick veta att jag skulle vara här i salen så kände jag lite att "aj då". Men det, en stor lokal behöver inte betyda att man blir blyg, eller hur? Och när vi talar om sådana här saker som vetenskap, skapelsen, kontra kristen tro, Eller egentligen inte kontra, för det, det går så väl hand i hand. Skapelse, vetenskap och kristentro. Och det är egentligen min huvudpoäng. Eh, men då är det ju så att... det. Det, det kan vara viktigt att, att, om det är något som man inte förstår, att man vågar fråga. Eller kanske har man någon tanke att lägga till det som jag säger. Och gör det i så fall. Vi börjar med att be för denna stunden. Kära Jesus Kristus, tack att vi har fått samlas här. Tack att du är Herren över mänskligheten, över jordklotet, men också över hela universum. Universum är skapat i, genom och till dig. Här har hjälpat denna diskussionen, detta seminariet. Hjälper oss att vara frimodiga som kristna. Stå fasta i tron på att Gud har skapat universum och oss. Vi ber om detta i ditt namn. Amen. Man kan kalla detta seminariet för. Men eh, apologetik, alltså till den kristna trons försvar. Eh, det är viktigt att kunna ge själ för sin tro och kunna känna sig trygg. Att, att min tro är inte bara något som jag, jag har i missionshuset. Och när jag har vissa känslor, utan jag lever i den här tron. Jag, jag tror på Gud som skapare. Jag tror på Jesus som frälsare och den heliga ande som min hjälpare och vän. Eh. Bibeln talar ju om skapelse på många ställen. Och eh. vi börjar alldeles i början. Jag tycker det är majestätiska ord när det står så här i första mosebok 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa det var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. och Det blev afton och det blev morgon den första dagen. Och Så fortsätter det första kapitlet att berätta om hur Gud eh, genom en, en process eh, skapar och inreder Universum. Det blir mer och mer komplicerat Mer och mer fyllt av liv Och sist av allt Så skapar han mannen och kvinnan Till att vara lika honom Till att vara hans barn Till att vara i relation med honom Om vi går till Johannes evangelium så ser vi att han inleder på ett väldigt snarlikt sätt. Och det gör han säkert medvetet. I begynnelsen så börjar även han, Johannes 1, vers 1. I början, alltså i begynnelsen, så var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud- det grekiska ordet för ordet det är logos och det är från samma ordstam som vi använder ordet logik och då, då rör vi oss genast i den här svären av ord som handlar om förnuftighet och ordning och reda. Johannes går vidare och tillämpar själva Logos-begreppet på Jesus Kristus och säger att allt blev till genom honom, alltså genom ordet. Och förutom honom blev ingenting till. Det är fantastiska ord. Det vi ska på ett särskilt sätt tänka på just nu, det är ordning. I begynnelsen var ordning, alltså Guds förstånd, var i verksamhet. Och Det står i en salm i Saltaren, tror det är den 118, att Gud har skapat världen med förstånd. Så världen är väl ordnad. Vi kan tänka på en sak som jag kommer att tala om lite längre fram. DNA-koden, eh, ni vet det som finns i människans gener. Det är ett språk som talar om för biologin, för cellerna, cellkärnorna och mekanismerna där hur de ska producera och reproducera sig själv. I begynnelsen var ordet Guds ordning, Guds förstånd. Gud har skapat världen med förstånd. Jag är ju svenska lärare. Och då undrar kanske någon, vad har en svenska lärare då att göra inom naturvetenskapen? Ja, det är så att jag är väldigt intresserad av just den här frågan om kristen tro hur den förhåller sig till modern vetenskap. När jag var ung så fick vi väldigt hjälp av en man som nu är gammal, han heter Lennart Axelsson. Han talar mycket om skapelse och kritiserade evolutionsläran. Och så har jag känt att någonstans så kanske någon behöver ta hans plats. Och jobbar med de här frågorna. Så jag är både intresserad av frågorna och känner att någon behöver undervisa om dem. Och sen tror jag, jag vågar säga att trots att jag inte är fysiker eller biolog eller kemist så kan jag läsa innan till i böcker som är skrivna av kristna forskare. Till exempel de här två. Och lyssna vad de säger. Och försöka förstå deras tankegångar. Alltså man måste inte vara professor i, i kosmologi för att prata om universum. Utan det finns fakta. Pålitlig fakta. Och, och vattentäta resonemang. Bra argument. Så att jag har helt enkelt läst ett antal böcker. Jag har inte med mig alla här, jag har tre böcker. Jag har väl ett helt gäng där hemma som handlar om de här frågorna. Men den jag kommer att citera mest ur och som jag skulle rekommendera att du köper det är den här, Guds dödgrävare. Då kan man ju bli lite förvånad över titeln. Tänker det här är en, en bok som är mot Gud- men det är det inte. Under rubriken är Har vetenskapen begravt Gud? Eh, titeln kommer sig av att för 20-30 år sedan så sa många rätt så kaxiga vetenskapsmän att nu, nu fattas bara lite grann. Lite mer forskning. Sen kan vi begrava tanken på Gud. Behövs inte någon Gud. För nu vet vi allt, hur allt har gått till och hur det fungerar. Så författaren som heter John Lennox och är en skotte professor i matematik med en lång akademisk karriär på olika universitet. Han tar liksom tag i den, det påståendet och frågar har vetenskapen blivit Guds dödgrävare? Och svaret är ett rungande nej. Vetenskapen har inte begravt Gud. Utan det är precis tvärtom. Modern vetenskap redovisar fakta som är mycket svåra att leva med om man inte vill erkänna att det finns en hög intelligens bakom Både det oändligt stora universum och det jättelilla. Cellen, DNA-koden, atomen. Hur de fungerar. Är det några tankar så långt? Bakgrunden till, till detta är... Att jag gärna fördjupar mig i detta och, och talar om det är också att på senare år så i massmedia har det framträtt ganska mycket hånfull kritik mot de som tror på Gud. I Sverige finns det en förening som kallar sig Humanisterna. Och ganska ofta så ser man deras ordförande i tv- han heter Christer Sturmark. Eller någon annan från humanisterna i till exempel sådana här samhällsprogram som debatt. Ibland tar de upp moralfrågor eller religiösa frågor och då, då kommer humanisterna. Och på den internationella arenan så finns det en man som heter Richard Dawkins som har gjort eh, tv-program och skrivit böcker. Och humanisterna och Dawkins har det gemensat, gemensamt att de säger... Det är inte bara dumt att tro på Gud. Det är även rent omoraliskt. När jag var liten trodde jag på tomten, säger Richard Dawkins. Men nu är jag en vuxen man. Nu behöver jag inga sådana. Varken Gud, eller tandfen, eller tomten, eller nallepuv. Behöver inte dem. Och ni som fortfarande tror på Gud- ni begår en, en dålig handling för ni, det här förvillelsen lever vidare tack vare er och så. Och det, där, det är ganska hemska saker som han säger. Och personligen tror jag att han förlorar rätt mycket på att vara så nedlåtande. För ganska många känner att, varför kan han inte diskutera sakligt utan att smäda sina motståndare? Det kunde inte vara en saklig debatt mellan skapelsetroende och artister ja, har ni känt av något sånt? Sett sådana här tv-program? Kanske hört kompisar berätta om böcker eller liknande inslag på internet, Youtube och sånt. Det nickas på flera håll. Och då, då är, känner jag mig rätt så glad, för då, då har mitt seminarium ett syfte idag. Ett viktigt syfte. Vi kan börja med frågan om, som mina pojkar kommer hem och säger du pappa, kristendomen har ju hela tiden egentligen motverkat vetenskapen. Nej, säger jag. Det är inte sant. Jo, det är det, för det har vår lärare sagt. Och Det där sprids också ut. Kristendomen är vetenskapsfientlig. I själva verket så... så är det, om man tittar bakåt i historien, det finns några exempel då kyrkan och de kristna har agerat kanske på ett, ett sätt som inte är bra mot vetenskapsmän. Till exempel mot Galileo och Galilei. Och Copernicus, just det här med är inte jorden centrum i planetsystemet här, men det vi, vi vill tro att den är centrum. Där hade man fel. Men när det gäller att ta reda på fakta så kan man genom historien se att många universitet har startats och drivits av kristna. I många kloster så har munkarna bedrivit forskning. Många vetenskapsmän har varit personligt kristna, till exempel Newton. Faktiskt även Darwin, även om det nog blev lite si och så med hans kristna tro längre fram i livet. Einstein verkar inte ha varit personligt troende. Man bråkar lite om det faktiskt. Orsaken att man skulle kunna misstänka att Einstein trodde på Gud är att han flera gånger har sagt när han har räknat sina ekvationer och förstått relativitetsteorin och så. Säger att nu förstår jag hur Gud tänkte. Alltså han använder ändå begreppet Gud när han... Fascineras över det han ser i fysiken. Den som var ansvarig i USA för kartläggningen av det mänskliga DNA. -t, han heter Francis S. Collins. Han är personligt kristen. Och det förstår ni att man ger inte det jobbet till en som man inte har förtroende för. Chefen för kartläggningen av, av hela det mänskliga DNA. -t. Det skedde för några år sedan, kanske tio år sedan. Så att man kan varken säga att kristna i allmänhet är, är dummare i huvudet än andra. Och man kan inte heller säga att kristendomen är vetenskapsfientlig. Utan som kristna vill vi ta reda på hur världen fungerar. Och det har styrt mycket vetenskap i historien. Att få reda på hur det hänger ihop. Någon som vill kommentera det? Okej, okay. <skratt> eh, när jag har pratat färdigt och det kanske har gått några dagar så, så kommer jag glömt ganska mycket av det jag sa. Men då har jag liksom en huvudtes, eller min poäng. Det är följande. Den moderna vetenskapen pekar mer och mer mot en intelligens bakom universum kan ni komma ihåg det nästa vecka så är det bra för det är min huvudpoäng modern vetenskap visar fakta som pekar i riktning mot en intelligens bakom universum det stora och det pyttelilla om det vore så, om det är så som jag säger att modern vetenskap verkligen leder tankarna till en superintelligens då borde det finnas exempel på människor som har omvänt sig till Gud under den senare tiden. Och det gör det. En mycket intressant bok är den här titeln There is... No God. Men så är no överstruket och så står det ö. Bestämd artikel. There is a God. Och den är skriven av Anthony Flew. Hans omvändelse väckte stora rabalder i den engelsktalande världen. Men ingenting hördes i Sverige, tyvärr. Han kallas för den mest notoriska ateisten. Han är gammal nu, professor i filosofi och inom filosofin så har han framförallt sysslat med och skrivit böcker om ateismen, alltså för ateismen och mot gudstro. Han har försökt smula sönder alla argument som kyrkan kan ha för att det finns någon som har startat universum eller någon som är grunden för god moral och så vidare. Nej, nej, nej. Har han jobbat intensivt med att, att gå emot. Men så plötsligt på en presskonferens så tillkänna han att jag har ändrat mig. Vi ska se, här, här hade jag tänkt att citera honom direkt it's time for me <coughs> to lay my cards on the table to set out my own views and the reasons that support them I now believe that the universe was brought into existence by an infinite Intelligence. och infinit betyder oändlig av en oändligt stor intelligens I believe that the universe's intricate laws alltså de lagar som styr universum fysikens lagar manifest what scientists have called the mind of God alltså fysikens lagar Manifesterar Guds intelligens Eller hur Gud har tänkt Precis som forskare har sagt Till exempel Einstein Även om han kanske inte menade bokstavligen Så säger nu Flo att, Ja men så är det verkligen I believe that life and reproduction Originate in a divine source Och sen ger han då Skäl för sin tro Och det är framförallt vad den moderna vetenskapen säger om universum Och jag ska ge några exempel på det Det är vad modern vetenskap säger om DNA Och det är Till den här biten om universum så, så hör hur universum började en gång hur universum började, hur universum är beskaffat Och DNA-koden Om vi börjar med universums ursprung Så trodde man eh, Ganska långt fram på 1900-talet Att universum är evigt Har alltid funnits Kyrkan som testade att komma med ett så kallat gudsbevis- sa att allting som existerar måste ha en början. Alltså måste också universum ha en början- och något som har orsakat universum. Sen började forskarna mer och mer se tecken på- att universum har en början i tiden och rummet. Till exempel det faktum att universum utvidgar sig hela tiden- om man går bakåt i tiden så drar universum ihop sig. Och till slut så kommer man då till en ytterst liten punkt. Och, och den, så att säga, teorin när den kom har bekräftats av mängder av olika mätningar. Att det stämmer, universum måste ha haft en startpunkt. Och då har jag frågat min fysiklärare om man verkligen kan säga så här som, som det står i böckerna att Nämligen att all massa som finns i universum en gång var samlad i en enda liten punkt som var så liten att den egentligen inte fanns. Kan man verkligen säga så? Och då säger min fysiklärare, min kollega. Ja, så det är precis vad de menar på sitt fina vetenskapliga språk. All universums massa samlade i en pytteliten punkt som den var så liten så den egentligen inte fanns. Det, det, det går inte riktigt att hänga med. I tanken, va? hur det såg ut. Eller hur? Ja, det fanns inte allting och det fanns egentligen inte. Men det är så man menar. Och, och då plötsligt så får den här frågan vad fanns före universum och vad orsakade att universum plötsligt expanderade från det här som nästan inte fanns eller inte fanns till det det är idag. Då får den frågan ny aktualitet. Vad orsakade och vad fanns före? Eh, när teorin om Big Bang kom, så. Eh, så ville ganska många astronomer och så inte vilja höra talas om, om den tanken just. För man ville behålla bilden av universum som evigt. För om det har en startpunkt, då, då blir frågan om Gud mera brännande. Och namnet på Big Bang, det kommer just av en ett slags nedlåtande öknamn till den här teorin. De andra astronomerna sa nämligen att vi vill inte höra talas om that silly big bang theory, den där löjliga teorin om stora smällen. Och därifrån kommer namnet big bang. Universum har en början. Finns det finns en del forskare som har tänkt sig att universum kanske pulserar, det utvidgas, det drar ihop sig, det utvidgas så alltså det föds igen hela tiden. Då skulle man komma bort från det här att det har en början. Men då säger fysikerna att det, alltså, det skulle inte fungera. Energin skulle förminskas varje gång och eh, universum skulle inte fungera. Det skulle inte gå. Utan universum har en startpunkt i tiden. Alltså finns det någonting för universum. Eh, krafterna som styr fysiken och kemin ska jag tala lite grann om nu det är framförallt här som den moderna forskningen har kommit med förbluffande fakta. Vi känner till gravitationslagen. Det är ju den som gör att planeterna rör sig i elliptiska banor. Det är en sån här naturkonstant eller naturkraft. Andra... Sådana är elektromagnetism, kraften i atomkärnorna, kärnkraft, energivärdet i kol, jag ska läsa lite om det, hastigheten med, vilket, med vilken universum utvidgar sig i samband med det som kallas entropi, nämligen lagen om att allting egentligen vill stanna av. Om vi rullar en boll så vill den stanna till slut. Va? Flera sådana här, man talar om ungefär 50 naturkonstanter. Krafter som man kan uttrycka i matematiska formler. Som styr både det pyttelilla och det jättestora. Och en del av de här krafterna, <coughs> säger man... Skulle kunna ändras någon procent. Till exempel skulle gravitationskraften kunna vara både lite starkare och lite svagare än vad den är. Vi skulle ändå stanna kvar på jordklotet och inte sväva ut i rymden. Planeterna skulle röra sig. Men ändrar man gravitationskraften 3-4 procent. Då, då upphör det att fungera som det gör nu. Då blir det någonting annat. Antingen en stor smäll ihop eller så svävar det ut. I kaos, va. Men då finns det flera sådana här krafter: som inte tål nästan någon förändring alls. Utan så som de är inställda, så exakt måste de vara. Och för att få göra rättvisa åt John Lennox som har skrivit boken, så, så kommer jag nu att läsa ett stycke. Den anmärkningsvärda bild som gradvis framträder ur den moderna fysiken och kosmologin är nämligen en bild av universum, ett universum vars fundamentala krafter är förunderligt sinnrikt och utsökt väl finjusterade för att universum ska kunna hysa liv. Nyare forskning har visat att många av naturens fundamentala konstanter, det är alltså naturlagar, allt ifrån energinivåerna i kolatomen till hastigheten med vilken universum utvidgar sig, har precis de rätta värdena. För att livet ska kunna existera. Skulle man bara ändra en aning på någon av dem så skulle universum bli obeboeligt och inte kunna hysa liv. Naturkonstanten är alltså finjusterade. Och det är denna finjustering som många vetenskapsmän anser kräver sin förklaring. För att livet ska kunna existera på jorden... Det krävs riklig tillgång på kol. Kol bildas genom en förening antingen av tre heliumkärnor- eller också av heliumkärnor plus beryllium. Den framstående brittiske matematikern och astronomen Fred Hoyle- upptäckte att energinivåerna i de atomära grundtillstånden- måste vara noga justerade i förhållande till varandra- för att denna förening ska kunna ske. Ni vet det, att våra kroppar består till hög grad av kol. Detta fenomen kallas resonans. Om värdena varierade mer än en procent åt något håll skulle inte universum kunna hysa liv. Hoyle medgav senare att inget hade skakat hans ateism så i grunden som denna upptäckt. Denna lilla finjustering räckte för att övertyga honom om att det tyckte som om citat, ett superintellekt har mixtrat med såväl fysiken och kemin och biologin. Och att, citat, det inte finns några blinda krafter i naturen. Slut, citat Ja, det var ett exempel och där var ändå toleransen en procent men nu bleknar den toleransen. Den teoretiske fysikern Paul Davis förklarar att om förhållandet mellan den starka kärnkraften och den elektromagnetiska kraften hade varit 1 delat i 10 upphöjt till 16. Alltså du delar 1 i ett tal som har en 1 av 16 nollor. Då får du en ytterst liten siffra. 0,0000000001. 000 000 000 Hade den varit så mycket annorlunda så skulle inga stjärnor kunna ha bildats. Likaså måste förhållandet mellan den elektromagnetiska kraftkonstanten och gravitationskonstanten vara lika väl avvägt. Och stjärnorna behövs i universums historia de stora stjärnorna producerar grundämnena i sina termonukleära ugnar och det är bara de små som brinner tillräckligt länge för att upprätthålla liv på en planet och så är det har han den här Paul Davis översatt det här till ett, ett mer begripligt exempel och då säger han så här, tänk dig att du är i Amerika på den amerikanska kontinenten och så börjar du stapla mynt kronor ända upp till månens höjd täcker hela Amerika och jag vet faktiskt inte om man menar Nord- och Sydamerika eller bara Nordamerika men det spelar egentligen ingen roll det gör det matematiskt men det blir ändå så ofantligt eh, stora mängder mynt tänk hela vi säger hela Nordamerika fullt med travar av enkronor som är 380 000 kilometer höga och så tar du en miljon sådana kontinenter och gör samma sak och så målar du en enkrona röd och så pillar du in den någonstans och så säger du till Gud ja Gud nu det här är bara förhållandet mellan två stycken sådana här krafter. Och för att universum ska fungera. Detta är så känsligt så att du måste ställa in kraften så exakt. Så att det är precis som att du ska hitta den här enkronan. Den ligger någonstans här på en miljard kontinenter med 380 000 kilometer höga Är ja, Gud hade väl klarat det. Men vi säger till exempel till dig. Du ska hitta, du får ett försök. Du håller på att skapa universum nu och du ska hitta den där kronan. Ja, vi förstår. Alltså det, detta exempel är för att illustrera toleransen. Alltså det tål inte ens att man kommer till kronan som ligger ovanför den röda kronan. Det måste vara så exakt. Och bland annat detta och liknande exempel var det som fick Anthony Flew att bli kristen han började alltså inte bara tro på Gud den här gamla artistprofessorn utan han valde kristendomen som sin religion för man undrar ju hur kan det ha blivit så exakt naturkonstant efter naturkonstant är exakt inställd för att universum ska vara så som det är det är nämligen så att hela universum skulle kunna vara en dimma eller en, en sås eller en kräm eller någonting sånt. Det finns ingenting som säger att om det finns ett universum så ordnar det sig i galaxhopar, planetsystem och atomer och atomkärnor och allting uppför sig så här. Ljuset är så här. Magnetiska krafter blir så här automatiskt. Det finns det inte, utan det skulle kunna vara helt annorlunda. Allt så tyder detta, säger både de kristna och flera icke-troende forskare. Att det verkar som universum är designat, konstruerat för att det ska kunna finnas liv. De som absolut inte vill erkänna denna problematiken, om man är artist för en problematik, va? hur kan det vara så här fininställt? De säger att okej, okay, det här universumet blev väldigt bra, va? men det kan finnas en miljard universum och då är det kanske inte så konstigt att i ett av de universumen så blev det så här fantastiskt bra. Det säger de på allvar. Jag har sett på tv två olika debatter. Professorer och doktorander och allt vad de är i fysik som liksom tar sin tillflykt till the multiverse hypothesis. Ursäkta min dåliga svängelska. När de ställs inför detta så, ja, ah, kan ju finnas en miljard. Så det är inget problem. Jo, det är det. Det är ganska ovetenskapligt tycker varje fall jag, att att i vetenskapens namn ta sin tillflykt till något som ingen någonsin har sett eller kunnat mäta eller så va. Nämligen ett universum utanför vårt. Vårt är ju oändligt. Ändå talar man då om flera universum som förklaring till att vårt blev så lyckat. Det här med en kronorna, det, det var rätt så fantastiskt, men det bleknar även det exemplet vid ett annat sånt här en bild och eh, ja, det finns en massa expansions och kontraktionskrafterna vid planktiden 10 sekunder efter och så vidare. Jag kanske inte läsa alla fysiska termer och begrepp. Men då säger för att illustrera hur exakt det måste vara så säger då forskaren tänkte att du delar in hela universum i kubikmillimeter. Alltså det som kan prickas av en knapp var Ungefär en, en kubikmillimeter. Hela universum. Ni fattar hur många kubikmillimeter det är i universum. Och så, ska, och så ska du gå ut med en nål. Och på ett försök pricka rätt kubikmillimeter. Så liten är toleransen. När det gäller hur två krafter samverka. Hade de inte samverkat på detta sättet Hade universum sett annorlunda ut Kanske varit en dimma eller en sås Eller en kräm eller vad som helst Eller en enda stor Klump av massa Eller ett enda stort svart hål Så att det här Tanken räcker liksom inte till när vi, när vi föreställer oss detta Men det här är två, tre Exempel på Att modern forskning min huvudpoäng, den moderna forskningen pekar i riktning på en, en intelligent skapare bakom universum. Några frågor på det. Tankar, ni får gärna säga mot mig. Ja, liksom mm. ja, det, det där är ju Ja. jag är säkert slarvig med terminologin. Men för att tid och rum finns ju så som vi känner det i och med universum. Så vad fanns före varken tid eller rum? Menar, man måste väl ändå kunna ställa frågan Vad som fanns före rumstiden Och det kristna svaret är ju Att Gud är utanför rumstiden Han är evig Så att en kristen förklaringsmodell Inga problem Det faller på plats direkt va? Men det är klart om vi inte räknar med Gud, då, då blir frågan vad som fanns före tiden en, en slags, i varje fall, semantisk, alltså ordmässig motsägelse. Men det känns som man ändå skulle kunna ställa den frågan. Kanske en annan typ av tid. Eller? Ja. Nej, jag vet att det ligger i, egentligen kanske lite mer i den där multivers tanken Men jag tycker ändå att det, det, det är egendomligt att föra fram det som en mothypotes. Jag vet att forskare säger att bara det faktum att ett universum finns gör ju det möjligt att det kan finnas fler. Och det kan man inte säga emot. Men samtidigt så, så är det ju något som vi förmodligen aldrig kommer att kunna kontrollera om det finns eftersom vi kommer förmodligen aldrig utanför vårt universum. Det tycks ju vara oändligt och dessutom expanderande eller åtminstone expanderande kanske är mätbart tvärs över, jag vet inte men ja ja Ja, jag kan inte säga emot dig. Antagligen har du rätt i att liv skulle kunna vara annat än fysiska kroppar. Men nu kan vi konstatera att skapelsen ser ut som den gör. Och den är bra. Den är fin. Va? Jag har en kropp. Det här är egentligen molekyler och atomer som har organiserat sig själv. Och dessutom på något väldigt märkligt sätt ger det som vi säger död materia. Ger, så att, gör så att jag är Thomas som nu pratar och upplever och har ett medvetande om mig själv. Så ja. Eh. Jag tror ju att man aldrig kan bevisa att det finns en gud. Jag tror aldrig att vi kommer så långt som kristna forskare. Eller de som är det. Men det som Antony Flew säger är att han har hela sitt liv resonerat som Sokrates. Nämligen att vi måste som förståndiga personer gå i den riktning som fakta visar. Och då har han upplevt under Största delen av sitt liv att fakta pekar på att det inte går att säga att det finns en gud. Men nu säger han, eh, jag tror, eftersom jag nu anser att fakta pekar på en intelligent varelse någonstans bakom kosmos, att, vi, att jag ska tro på en sån. Och han poängterar i sin bok att min... Min kristna omvändelse eller min omvändelse till Gud, för det kunde ju varit judendom eller islam eller någon annan religion, han har valt kristendom. Min omvändelse beror inte, säger han rätt så kraftigt, på en uppenbarelse eller att jag har mött Jesus eller så i en dröm eller i en syn som ju en del människor säger att de har gjort. Jag har inte varit med om det utan att jag väljer att tro på Gud beror enbart på fakta Modern forskning och den fakta som redovisas. Jag tror vi ska ta en liten bensträckare och går vi vidare lite grann med problemet kring livets uppkomst: DNA, är ett språk och någonting väldigt kort om evolutionsläran som har fått problem nu i modern tid. Vi tar en sådär, sju minuter, sju, åtta. Tack! Vi kör! Okej, okay. eh, den här boken är full av citat också av både troende och icke-troende forskare på hög nivå, Nobelpristagare och så vidare. Och det, det är rätt kul att eh, se. Här är en som inte är kristen som ändå slår fast att om vetenskapen grundar sig på erfarenhet... Då säger vetenskapen att den information som finns inkodad i DNA måste ha sitt upphov i en intelligent orsak. Vi kommer lite mer till DNA-koden längre fram. Den här mannen han heter Kenyon, biofysiker. Alan Sandages, den, nu främst, den främste nu levande kosmologen, anses han vara... Han säger världen är alldeles för komplicerad i sina beståndsdelar och inbördesförhållanden för att bara ha uppstått av en slump. Jag har blivit övertygad om att livet, med all sin ordning hos varje liten organism, helt enkelt är alldeles för välgjort. Och han har också kommit till tro, den här mannen. Så att det finns, Jag skulle kunna... Under säkert en hel timme läsa sådana här citat. Einstein säger, nu ser jag hur Gud tänker och så vidare. Ja. Eh, ofta är det ju så att <coughs> i skolan så är läroböckerna och jag vet inte hur era lärare har varit. Men många gånger så får man en oerhört förenklad bild i skolan. Det här är toppforskare och de är mycket mera ödmjuka. Och Någon har liknat den moderna forskningen. Man säger: Någon kanske tror så här: Snart har vi forskat färdigt. Men, men en bättre bild tror jag är den som en annan forskare ger: Att forskningen är som en ö. Den växer. Men ju mer den växer, ju mer ökar också kontaktytan mot havet, det okända. Så att man är mycket mer ödmjuk. Jag tror att ni har läst i en lärobok att en gång för länge sedan så i en vattenpöl där det blixtrade och kanske var det också radioaktiv strålning där så bildades en organism som på något sätt fick liv och reproducerade sig själv. Har ni det? Jag vet inte om jag ger en, en elak karikatyr av era läroböcker, men lite så tycker jag. Det har framställts många gånger. Och då är det liksom det är inga problem. Det fattar vem som helst att om det har pågått miljard, eller flera miljoner av ja, jorden är ett antal... Det är det 3,5 miljarder år? Någonting sånt i Så någon gång måste du ha, liksom, tänk vattenpölar och så. Det måste det ju inte vara otroligt att det någon gång blir någonting som plötsligt börjar leva. Men de som forskar på detta och hållit på med det i flera år om, om livets uppkomst. De säger att i själva verket så, så tycker vi nu att det, det är svårare att tänka sig hur det skulle kunna gå till än vad vi trodde för 30 år sedan. En som har forskat om detta heter Klaus Dose. Han har sagt mer än 30 år av experimenterande kring livets uppkomst på den kemiska och molekylära evolutionens område har nog snarast lett till en bättre förståelse av hur oerhört svårlöst problemet med livets uppkomst på jorden är än att man närmat sig dess lösning. För närvarande mynnar alla diskussioner om principiella teorier och experiment inom området antingen ut i ett dödläge eller i ett erkännande om att vi vet alldeles för lite. Det som måste ha hänt... Det är ju att ett antal proteiner måste ha hamnat i en särskild ordning. Ett antal aminosyror som, som har bildat protein, rättare sagt. Och man har kunnat räkna rent matematiskt på sannolikheten för att det skulle ske. Det enklaste proteinet har... Cirka 100 minosyror. Och de, de måste komma exakt i rätt ordning. Och jag läser innan till så att det blir helt rätt. Då står det så här. Poängen med ovanstående argument framgår klart av enkla sannolikhetsbedömningar. Bland alla de olika slags aminosyror som finns, används 20 stycken för att bilda proteiner. Det betyder att om vi hade en uppsättning med samtliga 20 aminosyror så skulle sannolikheten för att få in rätt aminosyra på en viss plats i proteinet att vara en tjugondel. Så långt är det ganska enkelt att följa. Följaktligen skulle sannolikheten för att få hundra aminosyror att hamna i exakt rätt ordning. Alltså, det finns fortfarande bara 20, men nu ska man ha 100 enheter av de 20. 20, 100 klossar av 20 olika färger ska placeras i exakt rätt ordning. Det skulle vara en delat i 20 upphöjt till 100. Vilket motsvarar omkring en på 10 upphöjt till 130. Alltså, det blir återigen de här ofattbart små talen. Kan vi dela ett i tio gånger sig själv, 130 gånger? Dela ett i ett fantastiskt stort tal. Så vi får så lite så att det liksom, det blir ytterst, ytterst osannolikt att bara ett enda protein av sig själv skulle få alla de här bitarna på plats. Och sen finns ju nästa problem. Hur kan det proteinet reproducera sig själv? Och börja bygga en mer komplicerad organism som skyddar proteinet och det som håller på att bildas. Ni förstår kanske varför de säger att 30 års forskning kring det här har lett till att vi kommer ingenstans. Det, det är alltså det är så oerhört svårt att tänka sig hur det har gått till. Ändå så kan man läsa, i, som jag sa i läroböcker, och jag tror även Richard Dawkins. Jag vet inte, du har läst honom rätt mycket. Men alltså Han kör väl ungefär med det här att visst, det är väldigt svårt att tänka sig, men förr eller senare händer det något mirakel. Och det måste det ha gjort, för vi finns ju här. Så resonerar för övrigt många artistiska vetenskapsmän att det finns ingen gud. Vi finns. Alltså måste vi ha blivit till av slumpen. Under väldigt lång tid. Matematiker har räknat på, när man har undersökt mutationer och liknande, till exempel i malaria- Myggan, den parasiten som finns i malaria som orsakar sjukdomen malaria. Man har forskat på det 130 år eller om det är 150. Och man har sett att under den här tiden så har den här parasiten... Det, det finns egentligen bara en mutation som har, har gett parasiten en fördel. Allt annat är en försämring. Och, man, och det är alltså en otrolig mängd generationer av parasiten. För att den, en människa reproducerar sig själv när hon är 20, kan vi säga, 25, 18. Någonting så. då får vi barn. Medan bananfluga, e bakterien och den här parasiten, det, det hinner på ganska kort tid bli väldigt många generationer. Och så ser man då att nästan alla mutationer är negativa. Man kan hitta någon enstaka som kanske har gett parasiten en fördel. Och då, då har det hänt på en vetenskapskongress att några unga matematiker räckte upp handen och, och frågade evolutionistprofessorerna. Ursäkta oss, men vi har räknat lite så här. Liksom, och mutation, om det, om det går till så här. Och det sker med den här väldigt låga hastigheten. Så då räcker liksom inte tiden till. Vi, jorden måste ha funnits mycket, mycket längre. Och då blev, de fick de en utskällning från scenen, de här unga matematikerna. En inte seriösa, en inte vetenskapsmän. Hur menar ni då att det har gått till? Så det, det verkar finnas heliga kor inom vetenskapen. Vi måste ha blivit till av en slump. Successivt utvecklats. Eh, bakterier och bananfluga visar också att mutationer... Det fungerar inte riktigt så som Darwin tänkte sig. Eh, man kan utsätta bananflugor för påverkan på olika sätt, va? Och då händer det att deras avkomma kanske får fyra antenner istället för två. Eller att frambenen sitter i huvudet. Det är faktiskt ett exempel. Men i de fall där de som har fått de här defekterna kan få egen avkomma så är avkomman en korrekt bananfluga. Det vill säga att DNA är så säkert att det korrigerar för fel i nästa generation. Det är sånt som man har upptäckt. Darwin, för övrigt, han, på hans tid kunde man se celler i mikroskop. och Han sa att cellen är en plasmaklump. Idag vet man att en cell är ett alldeles fantastiskt tekniskt mästerverk. Och... och bara på en punkt i en bok, punkten över i, rymde några hundra celler. Så ni förstår hur många celler som finns i era kroppar. Varje enstaka cell är mer komplicerad, skriver de, än någonting som människan hittills har konstruerat. Och Då har vi ändå lyckats med ganska avancerad teknologi. Vi har till exempel rymdstationer som cirkulerar där ute- vi har internet och vi har väldigt mycket fina instrument. Det som sker i varje enstaka cell det är mycket mer fint och mycket mer komplicerat. Grunden i det hela det är DNA. Och det har ni säkert läst om i skolan. DNA-koden som har fyra tecken. Den delar på sig och tillåter att den blir läst, kopierad. Och så förs faktan bort och så tillverkas då någonting utifrån det som DNA-cellen talade om skulle tillverkas. Allt detta sker i cellens kärna. När man lyssnar i rymden efter intelligent liv. Det, jag, jag föreställer mig att det är som att slå på radion och det inte är någon kanal inställd. Ungefär så låter det. Om, om man då hör... Du, 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 du. Då skulle det nästa dag stå i tidningarna. Det finns intelligent liv i universum. Vi har mottagit en signal som består av fyra tecken som upprepas. Lite olika variation. DNA... Säger Anthony Floo och flera andra. Vi måste betrakta DNA som information, som ett språk. Man kan inte kalla det något annat än ett språk. Det, det består av tecken och det bär information. Informationen avläses, förs vidare till fabriker som tillverkar det som ritningen talade om. Det är ett språk. Och språk uppstår aldrig av sig själv i ett meningslöst universum där bara slumpen finns. Där uppstår inte intelligent kommunikation. Alltså tyder DNA på en intelligens någonstans bakom universum. Kommentarer på det. Nej. Okej, vi börjar närma oss slutet. Jag ska säga lite kort om evolution. Det finns kristna som accepterar evolutionsläraren, till exempel Francis S. Collins. Han som fick vara boss för hela det här gigantiska projektet att kartlägga mänskligt DNA. Han har skrivit en bok om det. Evolutionens Gud heter den. Den har jag läst. Och det finns kristna som säger att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Det var 24 timmars perioder och allt var färdigt. Klart. Va? Så vad ska man tro? Jag tror det är viktigt att man inte låser sig till exempel vid dagarnas längd eller någonting sånt. Jag tycker skapelseberättelsen som vi har, den. alltså en poäng med den är att det faktiskt inte står att Gud gjorde allt på en enda gång. Det hade han ju kunnat göra. De sju eller de sex dagarna kan ju vara en bild för en process som... Blir mer och mer komplicerad. Va? Och det är ordet på hebreiska som är översatt som dag, det är jom. Det betyder tidsrymd egentligen. Sen är det väl bara, det är på fjärde dagen som månen och solen eh, placeras in till jorden. Och, och alltså egentligen är det först då som dygn kan börja räknas i mänsklig tid. Så Jag tänker för mig själv att. Eh, Säger vetenskapsmännen x antal miljarder år. Så kan det ha tatt det. Men. Så tänker jag också så här. För Jesus säger. Eh, när denna tiden är slut. Och denna världen. Himlarna. Alltså universum och jorden förstörs. Så, och, och så står de som är frälsta där. Inför Gud. Då ska Gud skapa nya himlar och en ny jord. Och då tänker jag. Då ska vi inte behöva vänta 13,5 miljarder år innan vi får kliva in. I den lilla röda stugan vid sjön i himlen. Utan det där sker med en väldigt hast. Va? Alltså tänker jag också att det som tycks ha en väldigt lång tid kan ha gjorts väldigt fort. Det finns ju det här undret också när Jesus skapar vin. Så Vid ett bröllop så är det det bästa vinet. Alltså och med andra ord, det som har mognat längst och får bäst smak. Och Jesus skapar det i ett ända nu genom att i princip befalla vatten att bli till vin. En skenbar ålder. Jag tror man man ska i varje fall inte liksom låsa ner sig i något fack. När det gäller evolutionen så är jag personligen rätt så skeptisk av flera skäl. Jag vet att kristna tror på evolutionen. Men i så fall måste man nog läsa skapelseberättelsen på ett väldigt så att säga, poetiskt sätt. Att, att det som står där är mest en dikt som inte ska tas för bokstavligt. Evolutionen innebär egentligen att döden är det som skapar, va? Därför det svaga går under och det starka lever. Men en väldigt stark poäng i skapelseberättelsen är att allting var, var perfekt när Gud hade skapat. Och döden fanns inte. Och sen kan man också konstatera vad många forskare säger. Vi har forskat nu, vi har letat efter de här mellanformerna i fossilen. I 150 år, eller 120 år eller någonting sånt. Det är väl 150 år sedan Darwin föddes. Och det har blivit färre mellanformer. Hur kan det bli färre mellanformer? Jo, till exempel den här kvastfeningen, en fisk som har liksom nästan tjocka armar, en liten kort bit ner och sen så fenor på armarna. Den här hittar man ju i fossil och så. Men här ser ni hur fiskarna har börjat få ben. Vad var det att rätt var det var en dag på 60-talet eller så, så så hittar man sådana i havet, i stilla havet. Man fick upp det med nätet. De lever nu. Men de passar ju in för x antal miljoner år sedan egentligen och skulle inte finnas längre för det var bara en mellanform. Man kan läsa, alltså de som är i läroböckerna så, så är det inga problem. Det är bara rita bilder av fiskar som kravlar upp och apor som blir människor. Och när man ser det ritat så ser man man blir nästan övertygad av de teckningarna. Det är ju väldigt, men så, se vad lika de är hela vägen. Men de som är verkligen proffs på detta, de erkänner att det är faktiskt oerhört tråkigt att vi har inte under alla de här åren av forskning Egentligen lyckats visa hur det har gått till. Och en som heter Nils Eldridge, han säger att de flesta tror att evolutionen är en enkel sak. Men i själva verket så är det någonting som inte verkar gå ihop. Det är också ett citat. Han är inte kristen. Han bara erkänner hur det är. Han är expert. Och Någon annan säger, vi letar och vi letar. Och vi hittar en del som inte tyder på evolution. Och det är ju så att evolutionen kan ju inte hela tiden ha pågått någon annanstans än det vi har kartlagt. Sen är det det här med mutationer och liknande. Det, det, det funkar inte så som, som man trodde för Att en mutation är positiv och den sparas alltid. Nej, DNA kanske tar bort den saken i nästa generation. DNA är en mycket säker grej. Mikroevolution finns. Och det tycker jag är en bra sak som Gud har gjort. Det, kan, det finns ju olika hundraser ju. Och det är ett exempel på hur Gud i en djurart har från början lagt ner en väldig massa så att säga vilande anlag. Så att djurarten kan anpassa sig. Det finns olika typer av kattdjur, olika typer av björnar. Det är anpassningar till klimat och liknande. Alltså det finns en seghet i varje art, en anpassningsförmåga. Men en björn är alltid en björn och du kan aldrig para en björn och en katt och, och, och få en ny art. Det verkar vara som det faktiskt står i Bibeln att Gud har skapat efter arter. Och sen har de sett lite och funnit små hästar till exempel som inte finns nu. Elefanter har sett annorlunda ut. Finns inte nu mammutar och så vidare. Men det, det är en anpassningsförmåga inom arten. Det kallas mikroevolution. Det är inga problem. Det finns. Men makroevolution det är det forskarna inte kan visa. Så därför är jag skeptisk till evolution. Jag tror att Gud har skapat... Färdigt. Nu har jag sagt lite om väldigt många saker. Och jag hoppas att ni kommer ihåg en del. När era föräldrar eller kompisar frågar er vad pratar Tomas om. Då kan ni kanske komma här prata om att stapla mynt ända till månen och hitta ett rött mynt. Nu kan ni minnas det? Eller pricka en kubikmillimeter i universum. Att det är väldigt svårt att tala för. Och så kommer då min huvudpoäng. Modern vetenskap pekar på en intelligens bakom universum. Det, det, kom ihåg det. Och då kan ni också komma ihåg att ateister har omvänt sig på grund av detta. Till exempel Anthony Flu, professor i ateism sedan många år. Han har vänt om till Gud på grund av detta. Modern vetenskap pekar på en intelligens. Ja, Jag känner mig rätt så klar Hoppas jag inte har tryckt in för mycket Jag är rädd för det som lärare när jag undervisar också att man, man har så mycket att berätta Men gör man det så minns eleverna Egentligen inte ens vad jag sa i början Men några grejer hoppas jag ni tar med er Och Den här boken finns ju att köpa Kanske här på stranden till och med 199 har jag betalt för min. Ni som blir intresserade och tänkte, nu måste jag kontrollera vad Thomas verkligen har förstått. Det är bara köpa boken och läsa. Ni kommer inte att ångra er. Den är toppen bra. Vill ni läsa Anthony Floor får ni beställa den på internet. Den kostar 120. Den är ju på engelska, men det är inte så svår engelska. Så nu har jag liksom passat över bollen till er i de här frågorna. Men ni ska känna er trygga som kristna. Ni är inte de här idioterna som Richard Dawkins och Christer Sturmark påstår att ni är. Verkligen inte. Jag tror att det kommer att visa sig vid tidens slut. Att vi stod på den fasta grunden. Tack för mig.